0: 政治形式的完善，格式编撰事业的发展，最充分地说明了当时政治形式完善的情况。上面说过，格式应各时期需要而发布的临时补充法令，随着时间的推移，数量逐渐增多，检索起来十分不便，因而就产生了将其适当的加以整理分类。以便于适用的要求，桓武天皇很早就制定了这样的计划，但未获得成功。嵯峨天皇继承了这一事业，于弘仁十一年编撰了《弘仁阁十卷》，《弘仁式四十卷》。接着，清和天皇又于贞观年间下令编撰了《贞观阁十二卷》，《贞观式二十卷》。醍醐天皇时又编撰了延《延禧阁十二卷，《延禧式》五十卷。一般将上述朝代编撰的格式称为“三代格式”，是了解当时政治制度的极好材料。其中《延禧式》是在弘仁、贞观二世规定的基础上补充了独自的规定，是集大成之作，不仅记载了政治制度。还用具体数字记述了社会生活各方面的情况，具有重大的史料价值。此外，在《市里面，特殊事项的交替事，最初在洪历年间曾有所编撰，接着又于贞观年间和延禧年间分别编撰了《贞观交替事》和《延禧交替事》，也都是三代具备。洪仁年间。还拟定了三卷朝廷仪式的程序内礼式，在三代仪式方面，也分别编撰了弘仁仪式、贞观仪式和延禧仪式各十卷。除了上述格式以外，天长十年还专门编撰了对令的官撰注释书令一节，因为令的条文都很简单，适用时。难免出现疑义，所以必须将有关说法固定下来。另一解的解释具有官方权威性的意见，因而这项工作也应视为一种立法事业。上述各法典的编撰，最直接地说明了律令政治的形式日趋完善的事实。类似的事实还有不少，例如建立朝廷的仪式。和修整仪礼就是其中之一。嵯峨天皇对此尤为注意，不仅将朝仪、官服和颁发给各位大臣的位章都改为中国式的，而且还将宫殿各门的名字也都改用中国式的雅名，挂上了匾额。朝廷举行宴会、节会的次数也增加了。因此，上层社会的生活一趋奢侈。尽管后来屡发禁令，但奢侈之风仍是有增无减。国史的编修不仅是一项学术工作，也是与编修律令同样具有政治意义的事业。它既标志着文化国家的文化水平，又是制定政策的基础。在这个意义上说来。它是修饰律令政治形式方面的有利表现。继《日本书记》之后，作为国家政史编撰的《续日本记》，于延历十六年编成之后，又先后于成和七年编修了《日本后记》，贞观十一年编撰了《续日本后记》，元庆三年编撰了《日本文德天皇实录》，延喜元年。编撰了《日本三代实录》等等，后来人们将《日本书记》和这五国史加在一起，统称为《六国史》。它连续记载了日本从草创时期开始，直至光孝天皇仁和三年为止的历史，一年不漏。这的确是日本的一大盛事，若不是这一时代，是不能完成的。铸钱事业也同样，如同所述，早在天平宝字四年就铸造了金银铜三种新币。进入这一时代后，又先后共九次铸造了新铜钱，即延历十五年铸造了龙平永宝，弘仁九年的宝富神宝，成和二年的成和昌宝。嘉祥元年的长年大宝、征和元年的饶益神宝、贞观十二年的贞观永宝、宽平二年的宽平大宝、延禧七年的延禧通宝和天德二年铸造的乾元大宝，后来便不再铸造。铸造新币对苦于财政困难的政府来说，的确具有利用。改铸所产生的余额，以挽救燃眉之急的效果。不过，那只是暂时的。这种不适当的赋予比其实价值更高的价格的新币，很快就会大幅贬值，从而引起物价暴涨，进一步加深了财政困难。政府当然不会不懂得这个道理，可是其所以明知故犯。无疑是由于过于重视铸钱所具有象征政府权威和文化水准的标志的意义，因而感到难以抛弃传统的缘故。也就是说，铸币也成了形式政治的产物。上述律令政治形式的最集中也是最完善的表现，是在醍醐天皇的延喜时代。基于这一点，还有醍醐天皇。曾在位三十三年之久，在古代史上是罕见的成平时期，再加上天皇本人的英明和励精图治，便产生了所谓“延喜圣代说”说。后来，这种说法又发展成将醍醐天皇的治世看作可与中国尧舜盛世相比拟的天下大治的时代说法。不过，这种圣代说。是来自那些企图从律令政治在形式上的完善当中找出至高无上的价值的朝臣文人们的上古逃避现实的心情中，并不是以政治的现实和历史的真实中产生的深刻认识为基础的。今天的历史学当然不能苟从这种观点，然而它作为贵族社会。知识阶层的理想世界和憧憬对象，曾对后世各个时代产生过深远影响，这一点是任何人也不能否定的。